1: yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Sanna Marin nousi jälleen otsikoihin niin Suomessa kuin maailmalla. Pariisin muotiviikoilla nähty tyyli kerää laajaa huomiota, kertoo Ilta-Sanomat muun muassa. Sana Marin siis esiintyi Pariisin muotiviikoilla Victoria Beckhamin malliston mustassa leningissä esimerkiksi. Ja brittilehti Daily Mail kirjoittaa kuinka juhlajohtaja Marin esiintyi syyskuun viimeisenä viikonloppuna järjestetyssä muotitapahtumassa. Entinen maailman johtaja, 37 vuotta, nähtiin poseeraamassa valokuvissa pukeutuneena pitkään mustaan mek- Daily Mail kirjoitti. juttuun oli lisätty myös vanhoja kuvia Mariinista. Yksi kuvista on tunnetuksi tullut kuvakaappaus videolta, jossa Mariin tanssii yksityisjuhlissa. Kuva oli osa vuoden 2022 bilekohua Kohua, jonka jälkimainingeissa Mariin joutui vastaamaan median kysymyksiin muun muassa siitä, Mitä kohutuissa juhlissa todella tapahtui ja mitä vedettiin? Vai vedettiinkö mitään? Ne lisää, että Marin on nähty myös kesällä tyylikkäänä Helsingin Flow-festivaaleilla. Mutta myös yhdysvaltalainen talouslehti Forbes huomasi Marinin ilmestymisen muotiviikoille. Onpa. Tämä oli oikein hengellinen ilmestyminen. Forbes kirjoittaa, että Victoria Beckham todisti poliittisen ja kansainvälisen lähestymistapansa, kun hänen shownsa veti paikalle myös Suomen entisen pääministeri Marinin. Ja sitten oli kansainvälistä huomiota myös saksalaiselta Bild-lehdeltä, joka sitten otsikoi Marinin uutisen hieman mustavalkoisemmin kuin edellä mainitut mediat. Marinin Pariisin vierailusta kertovan jutun otsikko kuuluu Muoti ennen politiikkaa. Sanna Marin oli Suomen historian nuorin pääministeri hallitessaan vuosina 2019-2023. Nythän niittää mainetta ulkonäöllään. Virkakautensa jälkeen Marin ravistelee muotimaailmaa ja hänet nähtiin vierailemassa Pariisin muotiviikoilla lehtikirjoitta. Ravistele, okei, okay. ehkä se ravistelu kuuluu sit asiaan. Ja tietysti Sanna-Marin itse jakoi sitten sosiaaliseen mediaan useita kuvia viikonlopun muotiviikoilta. Kuvissa hänellä oli yllään, tämä on se mitä kaikki miettii, ja useat mediat onkin kirjoittanut, että mitä maksaa. Niin Victoria Bekhamin malliston pitkä, noin 990 euroa maksava musta leninki, ja asukokonaisuuteen sopiva kirjekuori, laukku sekä aurinkolasit Bekhamin mallistosta. Yhdessä Instagramin tarinat jakamassaan kuvassa Marin Poseraa Vogue-muotilehden päätoimittajan kanssa. Ja Marin suuntasi sitten perjantai-iltana myös muotiviikkojen jatkoilla. Totta kai, joilla nähtiin muun muassa äh, täydelliset naiset sarjasta tuttu näyttelijä Evalon Morja ja Tosi TV-tähti maailman isoin turhin julkkis Kim Kardashian. Siinä on Biles Seura ollut ihan kohillaan Sannalla. Ja siis Marinhan luopu SDPn puheenjohtajuudesta syyskuun alussa. Ihan justi, koska puolue hävisi niukasti eduskuntavaalit huhtikuussa. Se me tiedetään. Marin jätti poliittisen uran taakseen, sitten kuitenkin vaikka lupasettei jätä, ja ryhtyi Tony Blair-instituutin strategiseksi neuvonantajaksi. Kuulostaa tosi hyvältä. Mä oon aina halunnut olla strateginen neuvonantaja, mieluummin kuin konsultti. Molemmat ottaa tietysti aika hyvin rahaa. Ja tietojen mukaan Sanna saa yhdestä tämmöisestä antaja keikasta jossa käy vähän puhumassa ja pölisemässä, minimissään 50 000 euroa per keikka, mutta luultavasti semmoinen 100 000 euroa per keikka. Yhdestä keikasta sen verran. Sitten mä oon kuullut, että sinulla on sama agentuuri, eli jonkunlainen mediaagenttipalvelu kuin monella näyttelijällä. Keikkaa siis pukkaa ja kyllähän keikka aina kotiolot voittaa. Ja mä oon sanonut muutaman kerran, että politiikka se on pilannut niin monen hyvän naisen ja miehen, että mä en koskaan edes kuse poliittisen uran suuntaan, vaikka se olisi tulessa. Mutta nyt mä myönnän. Et, et Marin teki kovan tempun, siis politiikan kautta muoti ikoniksi, some vaikuttajaksi ja tyhjän puhujaksi. Rahaa tulee ovista, ikkunoista ja takan kautta lisää. Petti puolueensa, petti äänestäjänsä, petti Suomen politiikan, mutta get over it. Rahaa on ja bileitä piisaa. Demareillahan on se sanonta, että ei ole olemassa niin pientä ojaa, etteikö sinne oma lehmä mahtuisi. Hyvä esimerkki tässä taas. Et pitäisikö sitten... Tenkin pyrkiä mukaan politiikkaan, luvata kaikkea mahdotonta ja turhaa ennen vaaleja, napata sitten joku puheenjohtajan tai pääministerin paikka, kerätä siinä sitten samalla Instagramiin seuraajia, sit vaan sanoo, heippa, pitäkää tunkkinne, kiss ja sen jälkeen vaan sitten makoilee kartanon divaanilla odotellen, että tulee kutsu julkisjuhliin tai sitten sinne puhuja keikalle. Muuta alle sadantuhannen mä en edes nouse tästä divaanilta. Ja silti Alvarinsa joutuu matkustelemaan ja puhumaan ja bilettämään muiden turhien julkisten kanssa. Osa sanna faneista on silti edelleen jostain syystä tyytyväisiä, mutta suurin osa varsinkin äänestäjistä tuskin on. Mä löysin kuitenkin tästä vain yhden hyvän asian. Eli nyt kun se hengaa se Victoria Beckhamin kanssa ja pukeutuu sen Victorian suunnittelemiin vaatteisiin, niin pian Sanna tajuaa, jos se yhtään osaa lukea vähän niin kuin historiaa taaksepäin, että Manchester United, se Victoria Beckhamin miehen Davidin entinen joukkue- kasvattaja seura on maailman upein jalkapallojoukkue ja hänestäkin tulee Manchester Unitedin fani. Koska onhan hän jo nyt SDPn punainen paholainen. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.
0: kosketus vai rajumpi ote? Suuntaa sinfulin ja selvitä, kumpi on sinun juttusi. Juuri nyt löydät tuotteita sekä helliin hetkiin että rajumpaan menon Jopa puolen hintaan Sinfulin kevätalesta. Katso lisää osoitteessa sinful.fi.
1: Hei! Oletko vaikuttavia
0: vaikutusmahdollisuuksia vailla? Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen.
1: Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Las Vegas on kiva paikka.
0: on kaksi kertaa käynyt ja voisin mennä milloin vaan uudestaan. Ja nyt jopa haluan mennä uudestaan, koska Vegasiin on nyt vihdoin viimein avattu sitten tämä The Speer. Ensin se tunnettiin nimellä MSG Speer, mutta nykyään se virallinen nimi on The Speer at the Venetian Resort. Eli se on siis tämmöinen musiikki, keikkapaikka, viihdekeskus siellä Las Vegasin ytimessä. Tätä alettiin rakentaa jo 2018 Madison Square Garden Companyn toimesta, ja nyt se on sitten valmis. Se on vähän niin kuin Ruotsin Tukholman toi Glooben, niin ulkomuodoltaan, mutta tietysti helvetisti isompi ja parempi ja hienompi. Ja, ja led menee sitten siinä ulkopuolellakin koko sen pallon verran. Sinne mahtuu katsojia 18 600 et ihan sopivan kokoisia keikkoja voi siellä sitten järjestää, tai miksei jotain myyntitapahtumia. Ja siellä on tietysti video, audio, niin paljon kuin sietää, eikä missään muualla ole vastaavallaista. Siellä on kunnon LED-näytöt joka puolella, kaiuttimia on niistä kohta lisää. Ja siinä on niin paljon kaikenlaista semmoista teknologiaa, kun se on vielä pallonmuotoinen, niin saat semmoisen 4D-efektin, kun siellä sitten katselet ja kuuntelet mitä tahansa. Niitä LED-näyttöjä on yhteensä 54 000 tai neliötä siinä. Että jos sulla on 54. kämppä, niin kerro se tuhannella. Sen verran on pelkkää led siinä sitten. Ja se nousee sieltä maan pinnalta 112 metriä ylöspäin. Stadionin torni on esimerkiksi 72 metriä siitä korkeammalle. Ja sitten se on 157 metriä vielä leveä siitä leveimmästä kohdasta. Eli helvetin iso, upea, hieno pallo. No mitä tämä pallo sitten maksoi? Vaivaiset 2,3 miljardia dollaria. Noni. Ja jos haluat mainostaa siinä muuten vaikka jotain, sulla on joku firma ja haluaisit mainostaa siinä pallossa itseäsi niin tai firmaasi niin 450 000 dollaria maksaa yhden päivän mainostus. Halpaako saippua? No nyt se on sitten virallisesti avattu, kun U2 kävi heittämässä siellä keikan ja heittää pari keikkaa lisää. Arvioiden mukaan U2 tienaa, heillähän ei paljon rahaa ole ennestään, niin, niin 270 miljoonaa nyt kun käyvät veivaamassa siellä sitten keikkaa. Ja, ja U2 on tietysti aika sellainen ilmiselvä valinta ensimmäiseksi aktiksi esiintymään tähän kyseiseen sphereen eli palloon, koska U2 on rikkonut rajoja ennenkin. 90-luvulla oli tämä Ju-TV, ja siellähän U2 nimenomaan oli pioneeri siinä, että tulee oikeasti isoja skriinejä lavalle. Sitten oli tää 360-kiertue, missä oli tämä tämmönen pyöreä lava keskellä stadionia, ja niin edespäin, ja niin edespäin. U2 avasi illan siellä, ja ihmiset nauttivat, koska siellä on siis 160 000 kaiutinta Siinä kyseisessä pallerossa. 160 000 erilaista kaiutinta. Ee, tarkka luku on 167 000 kaiutinta. Ja jokaisessa istuimessa, kun se oli 18 600 paikkaa, jokaisessa istuimessa on esimerkiksi oma kaiuttimensa. Niiden kaikkien muiden kaiuttimien lisäksi. Niin voit vaan kuvitella, minkälaisen fiiliksen saat, kun siinä istua nökötät kuuntele jotain keikkaa. Tulee näytehousu vähemmästäkin. Ja sitten ne LED-näytöt, mitä siellä on, niin nyt kaikki nämä tämmöiset teknologianörtit on varmaan miele- tai niinku kiinnostuneita siitä, että miten noin megapikkelsit sitten. Siinä on, onko nyt 268 miljoonaa ja vähän rapiat sitten pikseliä niissä näytöissä. Tarkoittaa sitä, että joka ikinen minuutti, mitä siellä pyöritetään tavaraa, niin, niin vastaa sitä, kun kattoi sitten Himassa helvetin isosta televisiosta tunnin jotain kamaa. Onkohan ne muuten kilpailuttanut niiden sähkösopimuksen? Varmaan on. Tuskin sähköä tähän Spereen tarjoaa mikään suomalainen sähköfirma. Hinnoista päätellä. No joo, U2 Avastan Achtung Baby Live at Spere kiertue. siis nyt. Siellä on 25 keikkaa kaiken kaikkiaan, 18 000 vähän rapiat kun menee porukkaa sinne. Lipun keskihinta on 600 dollaria, ihan köyhille tämä ei ole, koska lipun halvin hinta on 400 dollaria, kallein 1400, riippuu vähän missä olet. Siitä tulee se 270 miljoonaa nyt sitten bändin kesken jaettavaksi. Ja mä katsoin videota tästä U2-avauskeikasta siellä, niin täytyy sanoa, että se on siis järjettömän hieno. Järjettömän, siis mikään, mitä sä voit kuvitella edes, että miltä keikka voi näyttää ja kuulostaa, niin ei vedä vertoi tähän. Toi on niin hieno, siis mä menisin jopa kattoon tuota U2 tonne. Ei ole mun suosikkibänni, mutta menisin. Mä menisin kattoon tuonne Spereen jopa Lauri Tähkää. Mä menisin kattoon sinne Matti ja Teppo. Mä menisin kattoon sinne jopa Däniä. No ehkä en Däniä, mutta mut kaikki näitä muita. On niin upea, on niin hieno, maailman hienoin, pakko olisi päästä. Mutta se, mitä ei kerrottu on uutisissa ja tässä avausilassa, on se, että siis kauheet jonot oli narikkaan. Ihan mielipuoliset jonot ensi sisään tullessa ja varsinkin lähtiessä ei toiminut. Sitten oli vielä isommat jonot juomia ostamaan. Ja vain arvata saattaa, kuinka järkyttävä hintainen oli bisse siellä kyseisessä tapahtumassa. Ei saa edes lonkeroa. Lompakko ei kiitä. Ai kuinka paljon hodari maksaa? No mitä jos mä en ottaa kaikkia mausteita? Herranjumala, ei syödä, ei juoda. Ja sit oli kammottavat jonot suorastaan, niin vessaan vielä. Ja paskapaperi nyt on ainakin loppu, joka ikisestä lossista. Parkkitilaakin oli tosi huonosti. Roskia siellä täällä ei jäänyt hyvä fiilis. Sinne meni yli 2000 miljoonaa dollaria, eikä näitä saatu kuntoon. Ei siis todellakaan mikään erikoinen. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Nyt en millään. En millään muista mikä on Oulun kaupungin tämmönen slogan, mutta mä oon keksinyt uuden. Se tulee tossa kohta. AC Oulu kertoo sivuillaan, että uudeksi kotistadioniksi kaavailtu jalkapallostadion ja sen rakentamishankennit keskeytetään. Eli tänne heinäpään kaupunginosaan mietitty stadion keskeytyy hanketta vetäneen OTC-stadion Oyn hallituksen puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan asemakaavamuutoksesta tehtyjen valitusten aiheuttama vuosien viivästyminen hankkeen toteuttamiseen ja Viivästysten aikana jo nyt miljoonilla euroilla noussut kustannustaso ovat ajaneet tilanteen siihen pisteeseen, että hanketta ei voida toteuttaa suunnitellusti. Oululaisen veikkausliigajoukkue A.C. Oulun omistajat ja pääomistajat tiedotti lähes päivälleen kolme vuotta sitten, noin vuoden taustatyön jälkeen, hakevansa suunnitteluvarausta nykyaikaisen 5000-paikkaisen jalkapalostadionin rakentamiseksi sinne Oulun heinäpään kaupungin osaan. Stadionin toteutus oli tarkoitus toteuttaa Suomessa historiallisesti... Niin, että 75 prosenttia rahoista tulee yksityisen rahoituksen turvin. Samaan aikaan käynnissä olevat muut stadionhankkeet toteutetaan siis pääasiassa julkisin varoin, mutta tähän olisi tullut 75 pinnaa yksityisiltä rahoittajilta. No sehän ei tietysti sitten kaikille käynyt. Ensimmäiset vastoin käymiset hanke koki tilanteessa, jossa lautakunnan käsitellessä suunnitteluvaraushakemusta nousi esiin vaatimus linnustoselvityksen tekemisestä alueella ja varmaan liitooravilta myös, jossa on pelattu siis jo yli 40 vuotta jalkapalloa. Siinä samassa kohtaa, mihin se stadione piti tulla, siinä on pelattu yli 40 vuotta futista ja nyt joku on huolissaan linnuista. Vuoden viivästymisen jälkeen asemakaava muutos saatiin kaupunginvaltuustoon käsittelyyn. Valtuuston mielisesti hyväksymän kaavamuutoksen jälkeen asiasta jätettiin hallintoikeuteen kaksi, yksi, kaksi valitusta, joissa viitattiin muun muassa kentältä kuuluvien pillin vihellysten ja jalkapallon potkaisusta kuuluvien äänien aiheuttamaan haittaan. Ja tähän Hyvät ystävät, tähän se nyt sitten tyssäs. Stadionhankkeen karjutuminen valitusten takia tarkoittaa sitä, että reilun kahden vuoden päästä ollaan siis tilanteessa, että pelikauden pidentyessä Oulussa ei ole veikkausliigan vaatimukset täyttävää pelipaikkaa, jossa pelataan kauden ensimmäiset kuukaudet. Siellä ei nyt sitten pelata ollenkaan. Harmittaa todella paljon. Mä luulen, tuossa harmittaa sanan tilalla olisi voinut olla joku muu sana. Etteivät valituksen jättäneet tahot edes suostuneet keskustelemaan kanssamme siitä... Miten heitä huolettaneet asiat olisi voitu yhdessä ratkaista? Syytä tämän kaltaiselle toiminnalle en osaa sanoa, tämä Kaismo ihmettelee. On valitettu, mutta ei ole suostuttu sitten keskustelemaan. Ilman näitä valituksia kuokka olisi lyöty maahan jo ajat sitten, ja alkuperäisen aikataulun mukaan stadion olisi jo valmis. Mutta ei kun ja potkupallon tai pallon potkimisen äänet harmittaa ja haittaa ja täytyy valittaa. Siinä on pelattu niin 40 vuotta jo fudista, siinä samassa kohtaa. Miten voi olla, että siellä Oulussa löytyy tuommoisia vihaajia, siis jalkapallon vihaajia? No ei tarvii kuin kaksi tietysti. Et ilmeisesti stadion pitää nyt sitten rakentaa heinäpään sijasta Tammisaareen. Siellähän nyt nousi joukkueen veikkausliigaan ja siellä voisi olla parempi stadion. Että tulee sitten jonkun verran junamatkaa Oulusta Tammisaareen, kun pitää mennä katsoa Aaseen Oulun pelejä. Mutta ehkä näin vielä käy. Mä muuten toivon, että ihan vittuilakseen sinne kentälle menee nyt mielellään tähän loppuvuoteen ja heti alkuvuodesta taas niin joku sellainen porukka äijiä kaljapulloja, jo pullojen kanssa, niistä kuluu kivempi kilinä. Menee sinne pelaileen palloa lasten kanssa, ole ei ole vielä äänenmurros tullut. Siellä on hyvin hyvin kimeetään ääntä, hyvin hyvin möretään. ääntä. Pelaavat siellä yö yön myöhään pilliä. Ihan vaan muuten vaan. Olisi hienoa. Mutta se Oulun uusi slogan, se on ilmeisesti, että askel taaksepäin on askel oikeaan suuntaan. Siis muutama hörökorva valittaa ja kaikki, myös Oulun kaupunki, puhumattakaan nuorista jalkapaljoille, joista kärsii Oulu ei ole paska kaupunni, mutta ihmispaskoja sieltä kyllä löytyy. Heitä ei tarvitse edes etsiä. He kyllä tulevat koloistaan, kun jostain täytyy valittaa valittamisen ilosta. Nyt mä myös muuten ymmärrän paremmin sen, miksi juuri Oulussa suosituimmat Volt-tilaukset, jotka eivät ole ruokaa, ovat liukuvoide, vibraattori... Masturbaattori miehille. no neljäntenä on kissan hiekka ja viidentenä on se tupla masturbaattori. Nyt on kissan hiekkaa stadionhankkeen rattaessa vähän liikaa. Mutta siis Oulu on täynnä runkkareita. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymyn. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Helsingin sanomat kertoo, että tänään on eduskunnassa hienoja, ehkä jopa vähän jännittävä päivä. Eduskunta alkaa nimittäin tänään torstaina käsitellä kansalaisaloitetta bensiinin verotuksen roimasta keventämisestä. Aloite vaatii, että polttoaineen valmisten vero ensin poistetaan kokonaan vuodeksi ja sitten puolitetaan pysyvästi. Lähes 80 000 allekirjoitusta keränneen autoilun elvytyspaketin, on muuten hyvä nimi, siitä vähän myöhemmin, ää, aloitteen pani siis liikkeelle perussuomalaisten nuorisojärjestö tammikuussa 2022. Heille riitti se, että bensa maksaa perkele kaksi euroa litralta, nyt se maksaa varmaan vähän enemmänkin. Puolet siitä pois vähintään, bensan hinnaksi euro, ja sitten se verotus, se valmistevero, se puolitetaan pysyvästi myöhemmin. Ja tätä järjestöä johtivat silloin, perussuomalaisten nykyiset kansanedustajat Miko Bergbom ja Joakim Vigelius. Heidät on merkitty aloitteen viiden vastuuhenkilön joukkoon. Ja hallitus keventää siis polttoaineiden verotusta kyllä hieman, mutta ei liki mainkaan niin paljon kuin kansalaisaloite vaatii. Oskos se siitä mitä 4 senttiä 7 senttiä? Kun se bensahinta heittelee neljän sentin, neljänkymmenen sentin välillä tässä, niin eihän se siellä pumpulla näy. Kansalaisaloite menee ensin valiokunta käsittelyyn. Jos valiokunta päättää jatkaa aloitteen käsittelyä ja tehdä asiasta mietinnön, siitä voidaan lopulta äänestää sitten täysistunnossa. Bergbom ja Vigelius ovat siis nyt hallituspuolueen kansan edustajina käsittelemässä itse liikkeelle panemaansa kansalaisaloitetta, joka ei ole hallitusohjelman mukainen. Tämä on hienoa ja näin toimii politiikkaa. Hesari tavoittikin sitten tämän Miko Bergbomin, että tuetko edelleen liikkeelle panemaasi kansalaisaloitetta. Hän vastasi. Kansalaisaloitteen henkihän oli se, että lähetetään eduskunnalle ja eritoten viime hallitukselle viesti siitä, että polttoaineen ja liikkumisen kustannukset ovat karanneet käsistä. Tämän pystyn allekirjoittamaan. Eli tietysti edellisen hallituksen vikaa kaikki. Tämä hallitus lähtee suuntaamaan tieliikenteen verotusta alemmaksi. Tällaista ei ole nähty koko 2010-luvulla. Miksi tämä oli hieno? Nuoren poliitikon vastaus, just se, koska se ei vastannut kysymykseen. No Hesari, sit vielä oikein niinku kampes sieltä, että mutta tuetko edelleen tätä aloitetta? Siihen Miko vastaamaan, tuen aloitteen henkeä, mutta, kaikki mikä sanotaan ennen sanaa mutta, on paska puhetta, mutta se menee käsittelyyn täällä eduskunnassa ja katsotaan sitten, mitä sieltä tulee. Ee, mutta minä olen hallituspuolueen edustaja ja seison hallitusohjelman takana tuen aloitteen henkeä, onpa hienosti sanottu. Jos aloitteesta tulee äänestys täysistunnossa, miten äänestät? No se riippuu siitä, millainen käsittelyn, aloite, millainen käsittelyn aloite saa valiokunnassa. Eli otan siinä kohtaa asian kantaa. Jaha, se siitä. Ja sitten tämä Vigelius oli tämä toinen kaveri tossa, niin hänhän vaati siis kansanedustajien taksimatkojen ja muiden etuuksien poistoa, ennen kuin hänet itse valittiin sitten. Ja sitten heti yöpy kotikaupungissa, hotellissa, eikä kotona. Ja sitten vielä valehteli siitä, että ei olisi voinut perua sitä hotellihuonetta, vaikka olisi. Ja Bergbom taas ennen vaaleja sanoi, että kannattaa äänestää häntä ja perussuomalaisia, niin pian polttoaine maksaa euron litralta, jos sitäkään. Ja nyt heidän masinoimansa kansalaisaloite, minkä se itse tekivät, taistelee heitä itseään vastaan. Tuen aloitteen henkeä. Se ei tarkoita yhtään mitään. Nuoresta iästä huolimatta loistavia valehtelijoita, ei anteeksi korjaa poliitikkoja, molemmat. Mutta toivotaan kuitenkin, otetaan positiivinen nuotti tähän loppuun. Toivotaan, että Tiku ja Taku suoraselkäisinä miehinä kuitenkin äänestävät sitten lopulta oman aloitteensa puolesta ja moni muu myös. Näin ollen vaalilupaukset, Pysyvät me kansalaiset. Me juhlitaan huoltoasemilla samaan tapaan kuin maailman maailmanmestaruutta. Kaikkia hymyillyttää ajellessa. Euron kolikkoon tulee benzapistoolin. kuva. Jos matka on pidempi kuin auto, se mennään autolla ja suorastaan nauretaan. Samalla valtion kirstusta häviää vaivaiset neljä miljardia euroa ja pääsevät sitten nuoret ja miksei kokeneetkin edustajat oikeasti töihin. Kyllä hallitus voi vaikuttaa ja laskea sitä bensaveroa, sanoi Riikka Purra ennen kuin oli itse hallituksessa. Eli juhlat huoltoasemilla on siis vain ajan kysymys, koska en muista itse, että koskaan olisi poliitikko valehdellut. Ystävällisin terveisin,
1: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Rintasyöpä on iso asia. Se on vakava asia. Se voi olla tosi paha asia. Siitä puhuminen auttaa ja tietoisuuden lisääminen auttaa tietysti myös. Ja omalla kohdallani niin paras kaikkien aikojen paras ehdottomasti tämmöinen rintasyövän tietoisuuden lisääminen, että mitä tulisi tehdä on klassikko. Silloinen Janina Frostel oli tämmöisessä videomuotoisessa mainoksessa muun muassa jumppaamassa ja milloin missäkin ja oli hyvin hyvin vaikea tunnistaa että se on justi Janina, jos ei ollut lähemmin tutustunut häneen, koska siinä ei naamaa oikeastaan näkynyt, vaan siinä kuvattiin hänen rintojaan, kun hän oli milloin missäkin. Ja se löytyy YouTubesta kyllä. Janina Frostel Fighting Against Breast Cancer. Erittäin hyvä video, muistan silloin jotenkin heränneeni siihen, että aivan tällainenkin asia on, on olemassa. No nyt on sitten siitä videosta kulunut aika pitkä aika, ja valitettavasti Suomessa ei vielä ole tällaista mainoskampanjaa Coca-Colalla. Coca-Cola-kampanilla, mutta muualla on. Diet Coke nimenomaan tekee hienoa rintasyöpätietoisuuden lisäämistä kampanjan muodossa nyt Englannissa. Siinä on pinkki se tausta, se on pinkki myös se uusi tölkki. Siinä lukee Diet Coke alla, sitten siinä menee ihana sydän vielä päällä, mutta siinä yläpuolella lukee Check your cans. Eli tässä tietysti viitataan rintoihin sanalla cans eli tölkit. Mutta myös varmaan siihen, että sitten Coca-Cola-tölkistä voisit lukea lisää tietoa, eikö niin? Ni niin pitäisi nyt sitten saada suomeksi. Ja mikä se iskulause sitten olisi suomeksi? Check your cans. Olisiko se sitten kopeloi kannusi? Kenties tai just tämä tarkasta tölkkisi. Sehän olisi niinku aika suoraa tuosta. Tarkasta tölkkisi. Coca-Cola Diet Coke. Tai onko se meillä zero? Tsekkaa kannusi. Tsekkaa hinkkisi. Sopisi myös aika kivasti. Munkeissa möykkyjä. Melonit vuotaa, näihin kysymysmerkit perään. Kannut kipeänä, checkkaa varustuksesi tai tarkasta varustuksesi, siitä ei varmaan kukaan voisi suuttua, eihän. Pitäisi olla. Tarkasta tykkisi, tysonit, checkaukseen. Kokeile kannujasi ja nimenomaan siellä, kokeile ja sitten taas siellä kannujasi. Sehän sopisi kokikselle tosi hyvin. Kurkkauta, kannut, katsasta kannusi, se voisi myös toimia. Checkkaa tykit. Valio voisi lähteä sponsoroimaan tätä myös. Valion ja Coca-Cola yhteistyö. Kaikki on odottanut, sitä ei ole vielä näkynyt. Valio ja Coca-Cola muistuttaa. Pidä huolta meijereistäsi. Ja sitten sitten jotenkin, että katsot tölkistä lisätiedot tai, tai mistä vaan. Tarkistuta tisusi, katsasta kuppisi, kosketelkaa toisianne, sanoi Frank Pappa aikanaan, sekin voisi toimia nykyään, ottakaa, elääkö Frank-pappa vielä, en muista. Kannut kuntoon, kourikannujasi, kourikannujasi voisi olla vähän liikaa, mutta miksi ei? Kähmikannujasi, sekin voisi olla hyvä. Toisten kannujahan ei saa kähmiä, mutta omia tietysti saa. Koplaa kannus. Se voisi toimia ehkä nuorille, kun se on tuommoista vähän slangia. Chekkaa tonkkasi tai hinkkaa hinkit. Se usein toimii, jos siinä on niin kuin tämmöinen kaksiosainen sana ja pitää jotain tiedottaa, niin että se alkaa molemmat sanat samalla kirjaimella, kuten justi hinkkaa hinkit. Tai tutki töttermaneasi, paijaa pyramideasi, möyhi maitorauhasiasi, ole utelias utareistasi, tarkasta klögnerisi. Jos joku muuten just nyt tuli radioistin ja miettii varmaan mitä tässä tapahtuu. Mutta mä oon heittäytynyt tässä nyt ihan mainosmieheksi ja keksinyt Coca-Colan uuteen kampanjaan sloganeita. Ei hän nämä nyt nämä edellä mainitut kauheasti enää liittynyt siis mitenkään kokikseen tai tölkkeihin tai ehkä rintoihinkaan niinkään tai sokerittomaan limuun. Mutta siis kannattaisi kuitenkin tehdä Suomessa tämä sama joillain näistä edellä mainituista. Ja jos ei Coca-Cola uskalla lähteä, niin sitten Pepsi. Niillähän on ollut vähän erilaista mainontaa aina. Se lisää tietoisuutta, se muistuttaa tärkeästä asiasta ja joku kuitenkin jossain pahottaa mielensä aina, vaikka tekis mitä. Niin miksei sitten tekisi sen kunnolla. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.
0: Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa kun nappaa sopparin osoitteesta. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.